0: Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische und schöne Momente mit deinem Pferd. Und ich finde, ein riesen Magiefaktor, das weißt du ja vielleicht, wenn du ab und an den Podcast hier hast, ist die Bodenarbeit, mein Herzensthema. Und ich habe mir heute die Hero geschnappt. Hi, hi. Ja, wir sitzen hier gemütlich bei einem Kaffee mit Blick auf die Pferdekoppel und sprechen über die Bodenarbeit. Und das Verrückte ist, wir alle denken ja immer, ach, das ist sowas... Modernes. Ich hatte, ne? ja, ja. ich hatte mal einen Reitlehrer. Ja, ja, ich hatte mal Reitlehrer, der gesagt hat: So einen modernen Firlefanz mache ich nicht. Ja, genau. <lacht> so einen modernen Firlefanz, Aber das ist überhaupt nicht modern. Ja. Das ist, finde ich, ein super spannendes Thema. Das gab es schon ganz ewig. Und die Hero ist ja so ein Historienfan. Die hat da so ein bisschen gewühlt und, ähm, glaube ich, du beschäftigst dich schon ganz schön lange damit, ne? <lacht> Ja
1: klar. <lacht> also du. Bodenarbeit war eigentlich immer mit dabei, wenn es um Pferdetraining und äh, feine Ausbildung ging und so und deswegen ist keine neue Erfindung von irgendwelchen Horst- Horsemanshift, äh, Shift nein, das? <lacht> <ist anders. lacht> so heißt mein Mentoring-Programm.
0: Also Horsemanshift ist was Tolles und was ganz anderes. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, das könnt ihr euch im Pferdeflüsterer Campus mal genauer angucken. Genau.
1: <lacht> Habe ich absichtlich gesagt. Spaß. Ey, genau, da dürfen
0: alle rein, die in meinem Pferdemagnetkurs waren. Aber wir reden jetzt nicht über meine Online-Kurse. <lacht> nein. nein, wir reden über die spannende Geschichte, weil ich finde es immer spannend, in die Geschichte zu gucken. Ähm, und schauen einfach mal so... Ich, ich schmeiß mal einen großen Namen in den Raum, Hero. Mhm. Und du sagst dann, was dieser Mensch schon zur Bodenarbeit gesagt hat. Dann starten wir mal ein bisschen. Alles klar, ich
1: <lacht> Und zwar sage ich einfach mal... Guérinier. <lacht> Guérinier ist ja einer meiner Lieblingsreitmeister. Ich meine, auch weltweit wahrscheinlich einer der bekanntesten heute noch. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass man ganz, ganz kleinschrittig loben soll. Also eigentlich, ja, ein guter meiner, Mann. Ja, <lacht> eins meiner Lieblingsworte auch. Er hat gesagt, jeden, jeder kleinste Versuch des Pferdes sollte gelobt werden. Er hat auch gesagt, dass Lob ganz, ganz arg wichtig ist. Und äh, übrigens, Plüvinel hat das auch gesagt, auch ein ganz großer... Oh, den liebe ich ja sehr. Mein
0: absolutes Favoritenzitat <lacht> ist von pluvinel aber das findet ihr im Internet. Ähm, darüber reden wir jetzt nicht.
1: <lacht> also da waren die zwei sich übrigens sehr einig, auch äh, wenn sie sich nicht gekannt haben wohl. <lacht> Wahrscheinlich, sagen wir mal. Ähm, und insofern, ja, muss ich sagen, ist das eigentlich was, was wir heutzutage zu wenig im Kopf haben, ganz oft, dass wir ganz kleinschrittig loben sollen. Ich meine, ich nehme mich da nicht aus. Ich sage das zwar ständig, aber im Training vergisst man einfach manchmal oft genug zu loben. Also da muss man sich ständig an die eigene Nase packen, wenn ich irgendwie Reitunterricht kriege oder so, oder Bodenarbeitsunterricht, dann werde ich auch immer wieder erinnert, lob noch nochmal häufiger, lob noch nochmal ausführlicher hm. und so. Ich glaube, das ist einfach leichter, das von außen zu sehen, ganz einfach. Wie immer, oder? Wenn immer. man was sieht im Pferdetraining
0: oder bei der Bodenarbeit, dann sieht man genau die Stellschrauben. Und wenn man selber am Machen ist, dann fällt einem das gar nicht auf. Deswegen ist es auch total sinnvoll, sich zwischendurch zu filmen. Dann kann man auch absolut drauf gucken. Und ich finde auch, ähm, das meinten die auch wahrscheinlich, oder? Kleinschrittig loben und kleinschrittig aufbauen, die Lektionen, ist bei der Bodenarbeit, ich meine generell im Pferdetraining, absolut. aber ja auch so ein wichtiger Punkt.
1: Das meinten die ganz sicher. Gerinia hat so, sogar gesagt, dass ähm, die meisten Widersetzlichkeiten eines Pferdes wohl daher kommen, dass einfach einzelne Trainingsschritte irgendwie übersprungen werden und ähm, das Training nicht sauber genug aufeinander aufgebaut ist.
0: Verrückt. Der weiß das schon. Ja, vor echt hunderten verrückt. von Jahren. Und ja. was machen wir heute?
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Ich meine, die beiden waren ja nicht äh, ganz zeitgleich. <lacht> Aber ähm, ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, dass sie so ähnlich sprechen. Ähm, Gerinia tut zum Beispiel einen anderen Reitmeister ganz oft zitieren, der von der Lebensspanne her zeitgleich mit Plüvinel war. Plüvinel tut er ja trotzdem nicht zitieren. Ich weiß nicht, ob die sich ob er ihn nicht gelesen hatte, sein Werk nicht gelesen hatte. Also insofern, entweder sind sie wirklich unabhängig voneinander drauf gekommen Das war nämlich damals überhaupt nicht, ähm, ja, Überhaupt nicht in der Mode, das Pferd zu loben. Das war wirklich ein ganz, ganz fortschrittlicher Gedanke. Ich meine, wir haben es heute viel leichter. Mhm. <lacht> ganz viele Trainer sagen zu uns, äh, dass wir loben sollten. Und das ist ja auch die gängige Methode eigentlich, das Pferd immer wieder zu loben. Früher war das überhaupt nicht so. Insofern finde ich, das ist eine ganz große Leistung, sowohl von Plüvinel als auch von Guerinier, dass sie eben sagen, äh, ein Pferd sollte immer wieder gelobt werden und schon für den kleinsten Versuch sogar gelobt werden.
0: Wobei ich das, das ist auch heute noch modern, würde ich sagen. Ja, Weil wenn ich an ganz viel Unterricht, egal ob Bodenarbeit oder Reiten zurückdenke, ähm, wie oft sehe ich noch, dass Menschen so am Ende der Reiteinheit dreimal dick auf den Hals klopfen. Und das muss reichen. Das muss reichen. Und außerdem, by the way, Streichen statt Klopfen. Das ist kein Lob für Pferde. Ja. Klopfen ist kein Lob. Ihr haut das Pferd.
1: Oh, ich kann dazu nur eine kleine Anekdote sagen. Ich war neulich bei einem Reitkurs und äh, da hat jemand sein Pferd so klopfend gelobt und ich fand es so laut. Also es war eine zu einer Reithalle. Vielleicht hat es auch ein bisschen gehalt, aber ich dachte wirklich, mein Hund, der so ein bisschen knallempfindlich ist, der wäre jetzt schon weg von lauter Lob. Kann kein Lob sein, oder? Nee, aber Absolut. ich bin auch äh, Streichelfaktor.
0: Streicheln statt Klopfen. Ich habe mal ein Video gesehen, aber wir vergaloppieren uns trotzdem. Muss ich das kurz erzählen? Da ist eine Pferdeverhaltensforscherin in eine Mustangherde gegangen und hat quasi ein Pferd, das zu ihr kam, äh, üblich, reitüblich geklopft statt gestreichelt und die ganze Mustangherde ist panisch auseinandergerannt. Absolut. Und das, sie wollte quasi einfach nur beweisen, dass diese Idee von wir loben ist einfach nur ich sag mal ein Mix aus Desensibilisierung und Konditionierung ist und die Pferde nur irgendwann verstanden haben. Okay, wenn der mir dreimal auf den Hals haut, will der mich wohl loben.
1: Ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil tatsächlich äh, die alten Meister auch immer von Streicheleinheiten oder netten Worten oder Futter oder so sprechen. In Lob oder Pause, oder das Pferd weg. Zu, äh, ja, also die sprechen nie davon. Verklopft dein Pferd? <lacht> keine Ahnung, wann in der Geschichte das modern geworden ist. Ich habe keine
0: Ahnung. Also modern ist Kleinschrittig-Denken, modern ist, fein, zart, leise, liebevoll, mit positiver Energie loben. <lacht> Ähm, und ähm, das ist auch heute noch was, wo wir uns, glaube ich, gerade für die Bodenarbeit eine dicke Scheibe von den Reitmeistern und den alten Meistern abschneiden können. Hast du noch einen Meister für uns, noch ein bodenarbeitstaugliches Meisterzitat?
1: <lacht> Klar. Und zwar hat Boucher gesagt, dass man nicht treiben und bremsen gleichzeitig darf. Also er hat immer gesagt, Hände ohne Beine und Beine ohne Hände einwirken lassen. Das hat er natürlich beim Reiten gemeint, aber er hat durchaus auch über Bodenarbeit gesprochen und es auch dort nochmal betont. Und ich finde, das ist ganz, ganz arg wichtig, weil wie oft geben wir vielleicht aus Versehen unbewusst irgendwie widersprüchliche Zita äh, Zitate, Zitate, sage ich schon. Ja. Äh, Zitate. Hilfen. <lacht> Hilfen. Heute vergadopiere ich mich ein bisschen mit Formulierung, <lacht> aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Also ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass zum Beispiel die Körpersprache mit unseren ähm, sonstigen Hilfen zusammenpassen. Also ganz oft sehe ich beispielsweise ähm, Menschen, die einfach... Zu wenig Energie im Körper haben und dann aber wollen, dass das Pferd vorwärts geht. Das Pferd tut es nicht und dann korrigieren sie, wenn auch teilweise sehr sanft, mit der Gärte und es passt eigentlich nicht zusammen. Ja? Und das sollte so nicht sein. Also da hat Boucher absolut recht. Es sollte immer zusammenpassen. Wenn ich mein Pferd über meine Körpersprache sozusagen ausbremse, kann ich es nicht dann hinten äh, korrigieren, sondern das muss zusammenpassen. Meine Körpersprache muss sagen, jetzt gehen wir los, jetzt halten wir an, jetzt gehen wir rückwärts. Und dann kann ich einzelne Korrekturen oder Übersetzungshilfen, wie ich es ja gerne nenne, <lacht> ähm, auch noch einfließen lassen. Aber es muss auf jeden Fall zusammenpassen. Ich kann nicht bremsen und treiben gleichzeitig. Oh ja, was ich auch ganz oft
0: habe bei meinen Kursteilnehmern ist, mein Pferd kommt nach innen, wenn ich es longieren möchte. Ja. Und wenn ich dann das Video sehe, sehe ich Menschen, die irgendwie rückwärts nach yeah, hinten wow. laufen und dann wild irgendwie an der Schulter wedeln Absolut. Ähm, und sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie das Pferd eigentlich einladen und das Pferd, ich sage dann immer, dein Pferd ist total gut. Fast es macht, was du möchtest. Ja. Lob es, denn es kommt zu dir, du lädst es gerade ein. Genau. Also, dass das zusammenpasst, was wir, was wir wollen und dass wir ähm, die Körpersprache auch optimieren, finde ich, ist auch ein super schicker, moderner Bodenarbeitsfaktor, den wir uns von den alten Meistern definitiv mitnehmen können. Absolut. In der Geschichte war es ja auch durchaus üblich, hast du herausgefunden, dass die ähm, Reiter nicht immer auf dem Pferd saßen, wenn sie unterwegs waren. Da können wir uns, glaube ich, auch eine Scheibe von abschneiden, oder?
1: Absolut, absolut. Also zum Beispiel wurde bei Kavallerietruppen immer verlangt, dass sie nicht zu lange am Stück auf dem Pferd sitzen und dass sie einen Großteil der Strecke zu Fuß führend hinter sich bringen, sozusagen. Also die die armen Soldaten sein wir mal, mussten neben dem Pferd herlaufen. Ich finde es super fortschrittlich, dass man eben damals auch schon den Gedanken hatte, dass ein Pferd nicht zu lange am Stück geritten werden darf, beziehungsweise dass es auch einfach müder müde wird, wenn es zu lange Gewicht auf dem Rücken hat. Und das wollte man natürlich nicht. Man brauchte ja die Pferde topfit, dass äh, im Ernstfall dann noch Energie da ist. Und dann hat man eben die äh, Soldaten die Menschen laufen lassen. Die dann ja auch noch Sport gemacht haben. Genau, aber ob das ihr Problem war, <lacht> dass sie unsportlicher, Also der Fokus war auf jeden Fall pro Pferd. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also ähm, man muss schon sagen, heutzutage macht man sich da vielleicht manchmal wenig Gedanken drüber, reitet halt ein paar Stunden aus, teilweise vielleicht noch auf untrainierten Pferden. Ich meine, die, die Pferde der Kavallerietruppen waren natürlich schon trainiert, die haben schon was geschafft, aber auch da ging es immer darum, das Pferd nicht zu schnell ermüden zu lassen und eben zu schonen. Und das ist
0: ja wirklich was, wo wir uns auch wieder eine Scheibe davon abschneiden können, dass wir mehr Abwechslung ins Training bringen und in den Alltag, Absolut. dass wir eben nicht fünfmal die Woche zum Pferd fahren und fünfmal die Woche Ach. reiten, ähm, sondern, dass wir einfach auch tatsächlich sagen, hey, wir machen Bodenarbeit, wir bringen die mit rein, wir trainieren auch Dinge von unten. Ähm, und, ähm, dass wir da so ein bisschen die
1: Bodenarbeit, ich sag mal, ein Plädoyer für die Bodenarbeit oder? Klar und für das Schonen des Pferderückens, indem man einfach viel am Boden auch macht, immer zur Abwechslung.
0: Absolut, finde ich total wichtig und das bringt uns auch auf den nächsten Punkt, diese Scheibe, die wir uns davon abschneiden können, warum die Bodenarbeit auch so großartig ist, neben der Tatsache, dass sie Kommunikation auf Augenhöhe ist, dass sie ein schönes Miteinander ermöglicht, dass sie eine schöne Abwechslung ist, ist es ja auch so, dass wir eben nicht on top auch noch immer auf dem Rücken sitzen und das Pferd mit unserem Gewicht stören. Das heißt, die Bodenarbeit kann ja auch ein optimierendes Training für das nächste Reiten
1: sein, oder? Absolut, also ich meine, man kann da ganz viel vorbereiten, auch das war in der Geschichte immer äh, betont und erwähnt, aber man hat natürlich auch den Vorteil einfach grundsätzlich
0: leben? Die Hunde wollen rein, sie wollen
1: raus. Das ist ein Hund allein, der den ganzen Krach macht, der bellt und der reingelassen wird und der jetzt wieder rausgegangen ist. Das ist echt unglaublich, Aber oder? er kann sehr schön Pfötchen geben das ist süß. Sehr süß. Also ich hoffe, ihr mögt Hunde. Wir lieben sie. Wir lieben sie, aber sie machen ein bisschen Krach. Nein, es ist einfach so, dass ein Pferd sich natürlich ohne Reiter erstmal leichter ausbalancieren kann und es macht unheimlich viel Sinn, das Pferd am Boden vorzubereiten, bevor man dann sozusagen das nächste Level auch noch in Angriff nimmt, nämlich sich dann draufzusetzen und dem Pferd eben auch Balance, in Anführungsstrichen, beizubringen, ähm, wenn jemand drauf sitzt, wenn es noch zusätzlich Gewicht hat. Ähm, da gibt es auch ein kleines Zitat, aber das kann ich auf Deutsch nicht so schön wiedergeben. Also es haben auch verschiedene Reitmeister immer wieder einfach gesagt, dass ein Pferd das sich frei bewegt, am schönsten und am elegantesten, am wundervollsten ist sozusagen. Und ähm, dass es einfach deshalb so schön ist, weil es nicht durch die Ungeschicklichkeiten des Reiters dann gestört wird. Muss man also, mal ehrlich sagen. Das muss auch, man ehrlich ne? sagen. <lacht> <lacht> ich meine, wenn die alten Meister das gesagt haben, die saßen bestimmt gut, dann müssen wir das auch einsehen, dass das bei uns auch <lacht> äh, vermutlich noch schlechter ist, ein wichtiger Punkt ist. <lacht> <lacht> Und ähm, die alten Meister waren sich auch total einig, dass es für das Pferd einfacher ist, erstmal am Boden zu verstehen, was der Mensch will, weil es eben ähnlicher ist zu der Kommunikation von Pferden untereinander. Ähm ja, das hat auch zwei Komponenten, oder? Das eine ist, ich kann jede Lektion
0: im Grunde durch eine gute Bodenarbeit vorher auf Augenhöhe vorbereiten. Pony versteht mich leichter. Genau. Und ich kann aber auch ähm, Lektionen ähm, am Boden machen als Warm-up oder um mein Pferd auf die Reiteinheit körperlich
1: vorzubereiten, genau. ohne mein Gewicht obendrauf, dass es auch direkt von Anfang an mittragen muss. Ja, grundsätzlich haben Sie gesagt, die Bodenarbeit kann das Gleichgewicht schulen, Muskulatur aufbauen, natürlich auch kommunizieren. Kommunikation und Vertrauen aufbauen. Auch das waren Stichpunkte, die durchaus von den alten Meistern auch Ach, schon erwähnt wurden. Ich worden. mag die Alten Meister einfach <lacht> immer wieder sie alle, oder? <lacht> die, sind, die, sind, die sind so eng mit mir, was
0: Kommunikation Vertrauen <lacht> <lacht>
1: Gut, wir picken uns vielleicht auch so ein bisschen das Sahnehäubchen von den alten. Könnte sein, die guten Sachen. Aber man darf sich ja auch das Gute rauspicken. Natürlich, ich das Schlechte das, kann man gerne ignorieren. Ich finde es total legitim, sagen mhm. wir mal. <lacht> Und ähm, sie haben auch gesagt, man kann unheimlich gut am Boden lockern oder beizäumen, was natürlich... Ähm, ja sehr hilfreich war für die Ausbildung des Pferdes insgesamt, wenn man das am Boden schon mal vorbereitet hat. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, sie haben sich da teilweise auch Zeit gelassen. Also es gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, wann man anfängt mit dem Pferd zu arbeiten. Aber die sind sich ziemlich einig, dass man erst so zwischen fünf und sieben reiten sollte. Also teilweise haben sie ähm, mit drei schon ein bisschen Handling am Boden gemacht. Bis drei sind sie immer auf der Koppel gewesen, die Pferde, bei den alten Meistern. Also immer ist natürlich wahrscheinlich ein großes Wort, weil in der Geschichte der letzten paar hundert Jahre gab es vielleicht auch ein Pferd, das nicht so toll aufgewachsen ist. Aber im Ideal, sagen wir mal, sind die auf der Koppel gewesen mit drei. Und teilweise haben sie dann angefangen mit bisschen Handling, aber geritten sind sie tatsächlich erst relativ spät. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, galoppiert sind sie auch sehr spät. Ey, wir sind so best friends
0: mit den alten Pferden, <lacht> oder? Ich ja, was glaubst er? du, mal, warum ich so ein Fan bin und die immer lese? Was hast du drin gedacht? <lacht> ich habe so einen Artikel, äh, Pferdeflüsterei slash Jungpferd,
1: da schreibe ich genau das. Ja, <lacht> aber das ist tatsächlich einfach verloren gegangenes Wissen. Ich weiß Verrückt nicht warum. Geil. Und ich finde es super schade <lacht> und ich kann auch verstehen, dass man die alten Meister vielleicht nicht im Original ständig lesen will, weil es ist schwer zu lesen, altfranzösisch und so weiter. Natürlich ist ja aber auch nicht alles Gold,
0: was glänzt. Ne? Natürlich
1: ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber für ihre Zeit, das muss man schon ehrlich sagen, waren sie sehr fortschrittlich. Also man muss ja jeden ähm, immer in Relation zu seiner Zeit sehen. Also ich habe es ja schon erwähnt, das Lob und die Kleinschrittigkeit, es waren absolut neue innovative Punkte im Pferdetraining. Vorher wurde wirklich viel mit Druck und Gewalt trainiert und die zwei haben eben dann gesagt, wir möchten gerne fein trainieren. Also sie waren nicht allein, es gab noch ein paar andere, klar. Aber ähm, ich finde das sehr, sehr bewundernswert, aus so einer Zeit heraus solche Punkte ähm, ins Spiel zu bringen. Das sozusagen. war ja eine brutalere Zeit insgesamt. Genau, und es war auch eine Zeit, wo man Pferde ja auch brauchte. Also für die Fortbewegung, für den Kampf und so. Also das war ja nicht einfach nur Spaß an der Freude, dass die geritten sind, sondern die waren auch abhängig davon, dass das Pferd dann im Ernstfall reagiert und im Ernstfall dann wirklich zuverlässig ist, ganz klar. Aber ich muss sagen, ja, dafür, dass Sie so innovative, tolle Sachen ins Spiel gebracht haben, verzeihe ich Ihnen wirklich äh, sehr, sehr gerne die negativen Punkte. Nobody is perfect. Und in dieser Zeit war es bestimmt auch schwierig, sich von allem ähm, mit Druck und, und negativen Aspekten Komplett zu lösen Das ist immer schwierig und ich glaube, das Wichtige ist die Inspiration, sich bei den guten Dingen zu
0: suchen und die schlechten Dinge gar nicht in den Kopf und in das Herz zu lassen. Und da sind ja unglaublich viele gute Dinge dabei. Ich habe ein absolutes Lieblingszitat von Pluvinel beispielsweise, wo es so ein bisschen darum geht, dass es immer irgendwas geben wird, vor dem sich das Pferd mehr fürchten wird als vor dem Reiter, wenn wir das Pferd ja. mit Furcht trainieren. Ich Absolut. liebe dieses Zitat, weil da alles, alles drin steckt über das, was wir wirklich über Sicherheit und Vertrauen wissen müssen. Ähm, und ähm, deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir uns dieses Thema für die Bodenarbeit geschnappt haben. Und ich würde vorschlagen, ihr schnappt euch jetzt diese Zitate, ihr lasst die tief in euer Herz, nehmt euch die mit in eure Woche, lasst es glitzern mit euren Pferden. Wenn ihr Bodenarbeitsinspiration braucht, schaut im Pferdeflüsterei Campus vorbei oder schnappt euch Artikel dazu auf der Pferdeflüsterei, da gibt es ganz viele Tipps. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche mit euren Pferden. Und natürlich graut eurem Pferd einmal dick
1: und fett das Fell von uns. Und lobt sie ganz viel im Sinne von Fluvinell und Gerinell. <lacht>